0: 你的身材就是你的阶层，这是个以貌取人的时代。你的身材就是你的名片，它能折射出你内在的品质、性格、习惯，甚至是你的阶层。一，这是一个看身材的时代。曾有一条新闻：上海某著名小学招新生，面试家长。看家长身材肥胖的不要。这条新闻一出，顿时家长们炸了锅。有赞同此举的家长留言：“我觉得非常好，肥胖的人自我管理能力差，还怪小孩不听话。”我觉得太赞了。自我管理能力低下的家长肯定无力配合超一流的教育啊！老外的私立学校，有钱都能进的，你愿意往里挤吗？我觉得看家长身材肥胖可以反映出一些问题的。首先，肥胖不是短时间形成的，应该是长期不注意饮食和运动造成的。家长连自己都没管好，你相信他们会管好孩子吗？自己都没有信心去坚持的东西，还会指望他们鼓励孩子去坚持？教育孩子最好的方法是让自己变得优秀，给孩子做榜样。如果想让你的孩子成为你想象中的那个人，那么你先成为那个人吧。这个社会对胖子太残忍了，找对象时被嫌弃，找工作时受歧视，好不容易找到对象结婚生子了吧，以为生活总算上了正轨，结果没想到身材还能影响下一代的教育。果然，这是个看身材的时代。别以为你年长就不用看身材了。没想到，作为家长还要看身材。如果你是胖子，孩子都要被你拖累。二，身材好也是一种实力。一个人的身材，二十五岁前是爹妈给的，二十五岁之后是自己修的。能管好自己身材的人。往往能管理好自己的生活和工作。反之，臃肿的身材背后，可能是一团乱糟糟的生活。我们公司副总裁，来自法国的欧总，就是个身材超好的高富帅，不过是个五十多岁的老帅哥。他每天五点三十分起床，然后去操场跑步。有一段时间要参加汉马、武汉马拉松赛，所以他更是加大了训练量。欧总管理着公司最重要也是最忙碌的制造领域，每天提前半小时上班，还经常出差。别看他一把年纪了，可每天精力旺盛的像个小伙子。的确，当领导要讲资历。论能力，但更要拼体力。经常的出差，坐飞机、坐火车，不规律的作息，没有良好的体质是吃不消的。我的同事老张就是因为胖，工作一直没有得到升迁。肥胖真的会影响一个人的职业生涯。有一次，领导召开一个内容枯燥的会议，胖人精力不好，特别容易打瞌睡。老张听着听着竟然睡着了，脑袋还时不时小鸡啄米。圆桌会议室里，他正好坐领导对面，领导重重的咳嗽了两声，老张从睡梦中惊醒，继续听讲。结果没一会儿，他又犯起困来。领导一一收在眼底。肥胖给工作带来影响，生活质量也大打折扣，还谈什么奋斗拼搏呢？人与人拼到最后，拼的就是身体。身材好就是一种实力。三，你的身材就是你的阶层。判断一个人的阶层，最简单的办法就是看他的身材。正如保罗·福塞尔在《格调》一书中所说：“你的体重就是你社会等级的宣言。”一百年前，肥胖是成功的标志，但那样的日子已经一去不复返了。今天。肥胖是中下阶层的标志，与中上层阶级和中产阶级相比，中下阶层的肥胖者是前者的四倍。CCL 领导力调研也表明，财富500强公司的首席执行官中找不到一个体重超标的人。想想也是，那些受过良好教育。有强烈进取心、努力奋斗、事业有成的人，像奥巴马、马云、李彦宏、俞敏洪，大多都是身材匀称、温文尔雅的人。而那些家境贫困、庸庸碌碌、不思进取的人群，我们更容易看到大腹便便、体态臃肿。举止粗鲁的人。英国纪录片《人生七年》也印证了这一事实。该片选择了14个不同阶层的孩子进行跟踪拍摄，每七年记录一次，从七岁开始， 1 4岁、21岁，一直到56岁。这是完全的真人秀，记录了普通英国人的人生。片中的一对精英阶级夫妇， 56岁时依然保持着好身材；由原中产阶级晋升为精英阶级的教授夫妻和公务员夫妻，体型也不错。而那些底层阶级长大的男人们，虽然有几个年轻时也英俊帅气，但最终他们几乎全都成了胖子或秃子。尤其是他们的妻子，身材变形的更厉害。中国也趋于这样。索福瑞集团的调研显示，在中国，中低收入群体已占肥胖人口中的绝大多数比例。为什么这个社会穷人越胖，富人越瘦？四，瘦很昂贵。你胖，因为你穷。造成肥胖的原因，除遗传的影响外，主要就是不合理的饮食及运动量太少。油炸食物、快餐等垃圾食品都让人容易变胖，吃进去这么多热量，不运动就会产生肥胖。很多穷人没有生活。只有生存，他们经常加班、熬夜，缺少睡眠，暴饮暴食或饮食不规律，生存的压力山大，难有时间和精力去锻炼身体、控制饮食？况且他们受教育程度普遍不高，也难有身材管理的意识和知识，所以。穷人的过劳肥越来越多，而富人正相反。越来越多的富人意识到，拥有健康的身体是一笔无价的财富。他们有时间、有金钱对身体进行投资，他们愿意选择绿色、有机、低热量的食物，舍得在健身上花时间。也承担得起上健身房、请私人教练的大把银子。国内曾有一项关于财富和运动关系的报告，数据显示，那些拥有财富更多的人倾向于更多的运动。大数据显示。每日行走八千步以上的人群，平均收入高于八千步以下人群百分之六点四。果然，好身材就像奢侈品，多属于富人阶层。瘦很昂贵，穷人消费不起。你胖，是因为你穷。五，你的好身材里，藏着你的自律。身材和时间、金钱有关，没错，但关系更大的是自律和意志力。正如网上对人生七年的评价，人人都只看到了精英阶层与生俱来优越的家庭条件和社会地位，羡慕他们有私家健身房，有私教，认为他们能有健康体魄。匀称的身材是理所当然的，可是又有谁看到他们在饮食控制、健身等方面的自律？这种自律远远强于底层阶级。要知道，那些有六块腹肌的男人和永远保持好身材的女人，他们拥有你想象不到的自律和意志力。钟汉良。曾晒过他的早餐，只有一片面包，几个蘑菇。郭富城坚持健身二十余年，每天最少跑步半小时，即使到外地，也会要求入住二十四小时开放健身房的酒店。要是酒店没有健身房的话，他会自备绳子在房间跳绳。刘德华为了拥有六块腹肌与紧实的胸肌线条，把家里变成了健身房。开演唱会前，他会坚持长跑练气；拍戏时，他会利用空档举哑铃。每天再忙也要运动。严歌苓不仅在写作上自律，还会在繁忙的工作中坚持锻炼身体。游泳和跑步，他在餐厅等朋友时，还不忘趴地上做平板支撑。他说：“形象是女人的纪律，正是几十年如一日，钢铁般的意志自律着，所以他六十多岁了，仍保持着纤细的身材和优雅的状态。人人都知道管住嘴、迈开腿的道理。”可又有几人能像他们这样做到呢？好身材是奋斗出来的，不是一朝一夕，不是时断时续，不是一天的热情。那些今天喊减肥、明天喊运动的人，大多只是嘴上喊喊，安慰一下自己脆弱的心。每一个胖子都有颗易碎的心。一个怨天尤人、抱怨喝凉水都长肉的人，怎能看到好身材的背后是满满的自律与坚持？如果连减肥都做不到，还谈什么优秀？如果连身材都控制不了，还说什么掌控人生？只有自律的人，才能抵制住诱惑，克服惰性。说到做到，日复一日的坚持，在这个阶层逐渐固化、上升通道越来越窄的今天，也只有这样的人才有可能跨越阶层，逆袭到更高的阶层。你的好身材里藏着你的自律，而自律能改变你的人生。三岛由纪夫说：“人生只有这么一回。”为何不多加珍惜短暂无常的身躯，予以锻炼雕琢呢？愿你努力奋斗，精心雕琢出一副好身材。你跑过的每一步路，洒下的每一滴汗水，付出的每一分努力，都会让你功不唐捐。